0: Bendiciones, soy el pastor Javier Bertucci, este es su programa El Evangelio Cambia. Hoy vamos a culminar el tema titulado Humildad y Obediencia dentro, enmarcado en la serie La Revelación de Jesús. Ayer dije algunas cosas muy importantes que le quiero refrescar hoy, como que siempre que usted quiera servir a Dios, lo que Dios va a usar para escogerle a usted en un ministerio, en un servicio, sea cual sea en su obra. No será su oración o su ayuno, o sus disciplinas cristianas, sino su obediencia y su decisión para decirlo mejor de obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, quiero hablarles hoy de lo que sucedió aquel día cuando Jesús ya decidió bautizarse, Juan lo bautiza y Jesús emerge del agua. Cuando él emerge del agua ocurre algo sobrenatural, el cielo se abre. Y cuando el cielo se abre, una voz del cielo, que era el Padre definitivamente, es en una ocasión donde vemos la Trinidad en, en absoluta manifestación. El Padre está hablando desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Jesús acaba de hacer un acto de obediencia y humildad absoluta. Y es entonces cuando el Espíritu Santo aparece en forma corporal como de paloma para descender sobre Jesús y Así indicar que era el escogido o el elegido de Dios para poseer toda la, a, la estructura completa del cielo sobre Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos en un acto. Ahora, ¿qué quiero resaltar de esto? En este punto Jesús no ha sanado a un enfermo. En este punto Jesús no ha resucitado a un muerto. En este punto Jesús no ha alimentado a nadie. En este punto Jesús no ha hecho nada sobrenatural. ¿Qué hizo entonces? porque algunos piensan que tienen que orar por alguien o hacer algo para Dios para que el cielo se abra, no óigame, hasta ese punto Jesús no ha hecho absolutamente nada eh, en cuanto a sus a milagros que hizo y sin embargo el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende, pero hay otra cosa más importante que ocurre, el Padre dice este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, ¿Qué complació tanto al Padre, que logró a alegrar tanto el corazón del Padre, la obediencia de su Hijo. ¿Quiere que le dé un consejo? ¿Quiere alegrar a Dios? ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Está basado no en sus sacrificios, sino en su obediencia. Presta la atención al mensaje. El asunto es que en ese momento Jesús no ha sanado a un enfermo. Jesús no ha liberado a un endemoniado. Jesús no ha levantado a un muerto. Jesús no ha multiplicado ni un pan, ni un pez. Jesús no ha caminado sobre el agua. Jesús no ha calmado el, la tormenta y el viento. Pero el cielo. Se abrió. Sobre él. Y yo te digo amado iglesia. Pastor, líder y oveja. El cielo. Se va a abrir sobre ti. No cuando se levante un paralítico. No cuando ores por un enfermo y se sane. Oh no cuando prediques a Jesús y lo reciban con lágrimas, no, el cielo se va a abrir sobre ti cuando estés dispuesto a obedecer hasta las últimas consecuencias y a ser humilde hasta el dolor y hasta destruir tu propia imagen, alguien grita amén en este lugar. Cuando el Espíritu Santo me dijo que predicara solo de Jesús que iba a haber una transformación Monstruosa Por llamarlo de alguna forma enorme En la gente Lo que nunca habían cambiado Van a cambiar Lo que ningún otro Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer con el mensaje de Jesús Porque el que no cambia con el mensaje de Jesús No cambia con la asesoría o consejo De ningún hombre Nos preparamos para pastorear multitudes Con este mensaje de Jesús Amén. Jesús entonces Le dice a Juan Bautízame porque es necesario Que se cumpla toda justicia Y lo deja sin palabras Y le da una orden directa Lo cual Juan ve al cielo Y dice lo que voy a hacer Es un acto de locura Como yo voy a bautizar al Hijo de Dios Al Cordero que quita el pecado del mundo y lo voy a bautizar para perdón de pecado No es esto herejía No es esto Contradicción acerca de lo que me han enseñado En la escuela dominical Y en mis doctrinas y normas Evangélicas por año Pero llega un momento En que cuando Jesús Aparece en la vida de alguien No puede ser metido En la camisa de fuerza De las normas y los dogmas que te enseñaron Por 40 años porque Jesús ni la tumba Pudo aprisionarlo Ni la tumba Y si la tumba no pudo con mi Señor Jesús Les digo a todos los sistemas religiosos de Venezuela Ningún sistema religioso de Venezuela O el mundo Podrán aprisionar a Jesús Y les puedo anunciar Proféticamente Proféticamente que desde Venezuela Más de 100 naciones serán evangelizadas Cristianizadas Y convertidas A Jesús Que alguien lo anote Porque de algunos años adelante Lo verán desarrollándose Cuando eso ocurra No se olviden Que hubo un siervo de Jesús Que se lo dijo antes Un loco que se atrevió a decir Lo que otro no decía y hacer lo que otro no hacía. Y yo les digo hoy. Que cuando Juan. Bautiza. A Jesús. Y Jesús sale del agua. Dios Santo. Jesús sale. Todos dijeron. El agua limpió a Jesús Yo les digo Jesús Limpió las aguas Así como Jesús Limpió las aguas Hijo Él es suficiente Para limpiarte a ti él es suficiente para limpiar este país Y limpiar más de 100 Naciones en el mundo Que mañana serán cristianas Por confesión y de corazón Jesús limpió las aguas Desde entonces Todo lo que Él toca Lo limpia Y todo lo que Él limpia El Espíritu Santo lo llena Todo lo que Jesús toca lo limpia y todo lo que limpia el Espíritu Santo lo llena Entonces En el capítulo 4 verso 1 Jesús Lleno del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo Esto le va a cambiar 40 años de doctrina Jesús hizo todo lo contrario A lo que todo me habían enseñado Toda la vida Me enseñaron que cuando yo estuviera mal Tenía que ayunar para estar bien Que el ayuno era la única herramienta Que podría ayudarme a restablecer Mi buena relación con Dios Entonces Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y yo digo me enseñaron por años que cuando yo estuviera mal o hubiera pecado o estuviera desconectado de Dios tenía que ayunar y orar para recuperar esa relación y el que no crea eso que me tire su silla pero yo le digo que son 40 años de doctrina que con las palabras de Jesús en aquel día se cayeron y hoy estas palabras son de Jesús y 40 años de doctrina falsa se caen ahora Jesús viene lleno del Espíritu Santo No viene de pecar, no viene de, de, una, de una angustia emocional no. no, 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 no Jesús viene de tener la mayor experiencia que un hombre puede tener el cielo abierto sobre su cabeza y el Padre, Óigame, esto no es cualquier cosa, no es cualquier cosa porque en el momento que Jesús asciende del agua y se pone de pie el cielo se abre y yo digo entonces el cielo se abrió por sanar a un enfermo no porque Jesús no había sanado a ninguno el cielo se abrió sobre Jesús por levantar un muerto no porque Jesús no había levantado a ninguno pero el cielo se abrió con un acto de obediencia y un acto de humildad y yo le digo a usted quiere abrir el cielo sobre su vida, familia y país seamos obedientes y seamos humildes y el cielo se va a abrir. Entonces, Jesús asciende del agua y ve semejante visión. Oh, el cielo abierto. Y ve el Espíritu Santo viniendo. En forma de paloma viene sobre él, no sobre Juan, viene sobre el que mostró más humildad, no sobre el que tenía el, el ministerio más grande del momento, oh, Señor, es tan profundas las cosas que estoy diciendo que necesito oír esto. El Espíritu Santo viene no sobre El hombre más influyente Famoso y con el mayor Ministerio del tiempo Sino que el Espíritu Santo viene Sobre el hombre más obediente y humilde En esa escena Pero hay otra cosa Que sucede El Padre habla desde el cielo Jesús Ah, oh, ese nombre me conmueve. Ver cielo abierto. Ay no le importó. Oh, gracias. No le importó lo que pudo haber dicho cien mil personas. Calculan los eruditos que había ese día en el Jordán Fue el día que más gente asistió a bautizarse Porque había algo, algo especial Ese día parece que se regó la voz Que se iba a bautizar el Santurrón de María La gente no podía creerlo Hasta que no lo vea, no lo creo Que el Santurrón, el que no quiebra un plato El que no hace nada malo Va a entrar al Jordán para perdón de pecados tengo que verlo, entonces se corrió la voz Y aparecieron según los estudiosos Más de 100.000 mil personas Eso equivalía casi al 70% De toda la ciudad Fueron a ver cómo un testimonio Intacto se destruía en un momento Ellos no querían ver a Jesús en su gloria Ellos querían ver a Jesús en su destrucción Y les voy a decir una cosa Una cosa, todos oiganme Cuando la gente sabe que alguien viene A destruirse, acuden Pero cuando la gente sabe Que es la gloria de Dios la que tiene, huyen Y eso es un principio Para que no vengan a la luz Y sus obras sean manifiestas La grandeza De David y su gente no comenzó en el trono del palacio La grandeza de David y su gente Comenzó en la cueva de Adulán Y los que llegaron a él eran Los menos queridos de la ciudad Y yo les digo a todos Los que votaron de iglesia Los que no pudieron caminar con la religión y a su lado Los que la religión los ve como desechos lo que la religión le piensa que no sirve para nada. Lo que la religión, oh Padre, dice, ellos nunca serán nada. Le digo a los religiosos, denme un tiempo con estos en la cueva. Y los verán saliendo como los valientes que van a conquistar una ciudad y van a conquistar un país para Jesús. Creo absolutamente en la disciplina cristiana de la oración. Nosotros lo hacemos muchísimo. Creo en la disciplina del ayuno. También lo hacemos muchísimo. Creo en todas las disciplinas cristianas porque generan un carácter, generan una eh, relación con Dios, generan una, un conocimiento de Dios. Es verdad. Pero también debo aclarar que estas disciplinas cristianas no pueden jamás sustituir el acto de obediencia de un creyente, es decir, el acto de obediencia de un creyente es más poderoso que 40 días de ayuno. Se lo demuestro bíblicamente. Ahí está Jesús en el Jordán. El cielo se abrió, el Espíritu Santo vino sobre él, pero hay algo interesante que dice su Biblia y la mía. Dice que Jesús volvió del Jordán o salió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Nos han dicho por muchos años que para llenarnos del Espíritu Santo hay que ayunar muchos días y hay que orar muchas horas. Y yo creo que hay que orar y yo creo que hay que ayunar, pero créame que eso no es lo que va a producir una llenura del Espíritu Santo, sino una obediencia y la fe, humildad, obediencia y fe. Porque le escribe Pablo los Gálatas y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? para que no creyeras a la verdad. Y le pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo por fe o por el hacer obras o por las obras? Entonces aquí está claro que el acto de obediencia fue lo que produjo una llenura del Espíritu Santo en Jesús, no 40 días de ayuno, porque luego Él va y hace 40 días de ayuno y hay una diferencia. Dice la Biblia ahí mismo que Él regresa en el poder, Fíjese bien, si usted quiere estar lleno del Espíritu Santo, debe obedecer a Dios. Si usted quiere estar en el poder del Espíritu Santo, bueno, tal vez debe ayunar. Pero tenemos que separar ambas cosas en esta enseñanza. Jesús logró ser lleno del Espíritu Santo no por ayunar ni por orar, sino por obedecer. Jesús logró estar en el poder del Espíritu Santo por ayunar. Ahora decida usted qué es lo que quiere hacer. No puede entrar al poder si primero no está lleno del Espíritu Santo. Así que esto es El Evangelio Cambia y soy el Pastor Javier Bertuche Bendiciones para todos.